0: Allora, questa mattina portiamo a termine il decimo capitolo della filosofia della libertà, e ciò che mi sono proposto di fare insieme tutti quanti, è di vedere come il, diciamo, l'unico problema che c'è. L'unico problema che c'è nel mondo oggi, ma è proprio l'unico. Perché tante persone si chiedono ma come mai sono ammalato, come mai sono depressivo, come mai... cosa ho fatto di male, cosa sto facendo di male, c'è qualcosa di non giusto che faccio, sto facendo qualcosa di sbagliato. No, 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 io non conosco persone che stanno facendo cose sbagliate, conosco un sacco, anzi un milione di sacchi di persone che omettono la cosa più bella che c'è di diventare sempre più attivi nel pensare, non fanno quasi nulla in questo campo, quindi non esperiscono la libertà, la creatività, questa è l'unica, è la vera malattia e non fanno quasi nulla, agiscono ma che non è un agire, fanno da automi ma non ci mettono l'impronta cosciente dell'io individuale non non esperiscono perché non lo pensano in questo modo l'agire come realizzazione dell'io assolutamente individuale quindi l'unico peccato che c'è la vera origine dei mali anche sociali che abbiamo non è qualcosa di sbagliato che noi facciamo azioni cattive no, mancano le azioni buone il grande peccato dell'umanità di oggi è il peccato di omissione E quasi su tutta la linea questo che io volevo dire questa mattina. E perché viene così largamente omesso questa artisticità nel pensare che dà gioia, dà pienezza. Io io in Dio divento mondo, divento io stesso il mondo, divento mondo. Ma non mi dite che diventare il mondo, diventare uno con questo frammento di mondo e questo frammento di mondo e questo, diventare uno potenzialmente con tutto il mondo non sia una cosa bella. Il mondo è una cosa, ma è una cosa strabiliante, scusate. Pensiamo a chi l'ha fatto il mondo, che testa doveva avere un artista vertiginoso vertiginosamente artista ora tu farsi dentro capire questa cosa capire quest'altra cosa pensare a quest'altra cosa è gioia all'infinito è pienezza all'infinito e le persone si chiedono che, che cosa sto facendo di sbagliato? Non c'è, no, no, il problema non è che stai, non stai facendo nulla di sbagliato il problema è che non stai facendo nulla o quasi nulla quello è il problema, perché l'essere umano è contento, è realizzato, è pieno di gioia, solo nella misura in cui ha piene mani più che può. Nessuno potrà fare più che può, ma stiamo tutti facendo enormemente meno di quello che potremmo e non ce ne accorgiamo. Questo è il discorso della filosofia della libertà, il messaggio fondamentale. Dati una sveglia, non dà colpa agli altri o, o alle tue azioni eh, per il fatto che non sei contento. Guarda a quello che che potresti e che ometti ogni giorno. E allora ehm, la la sofferenza, la carenza è è il pungolo che ti aiuta a, a perdere sempre meno colpi. Quindi... Il problema del mondo d'oggi, il problema del sociale, il problema della mia vita, il problema mio, non è mai il male. Questo è un moralismo, il moralismo più micidiale che si possa immaginare. Se È stato messo nelle teste di, di milioni di persone che il problema sia il male. Allora io so, devo stare attento a non fare il male. Allora, per paura di fare il male, la gente fa sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno, viene sempre più mortificata. Il problema non è il male che c'è, è è il bene che manca. Solo quello è il problema, il bene che viene omesso, quello è il il vero male morale. Perché un'azione compiuta, e io dico, no, 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 con questa persona qui non va bene così, provo in altro modo, non è un male. Ci ho provato, provare non è un male, scusate. Quindi i poteri costituiti, una delle armi più micidiane dei poteri costituiti, è di aver concepito e di aver propinato il male come qualcosa di reale. In modo che le persone vivono sempre più nella paura, nella paura, nella paura, che se faccio questo forse male, se faccio questo forse male, allora mi faccio mettere in regola per essere sicuro di non fare il male, osservo tutte le regole, tutti i comandamenti che ci sono. Il risultato? Addormentato l'io a tutti i livelli. E questo è il risultato una povertà interiore allucinante e questo è il male, la povertà interiore, la carenza, la mancanza, l'omissione del bene, del bello, del buono, qui c'è vivere il vero, la verità, l'oggettività delle cose, il vero, io penso il vero, E io faccio, io agisco, compio il bene. Cos'è il bene? Bene morale, ce n'è uno solo. La realizzazione dell'io. E di di male morale ce n'è soltanto uno. La mancata realizzazione dell'io. Altri mali morali non ci sono, ma veramente non ci sono. Non pensate che io stia esagerando. È incredibile questa, 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 questo ricatto del moralismo, dei poteri costituiti che, che, che imbottiscono l'uomo di paura. E alla fine si mette in testa che comunque io mi muova faccio qualcosa di male, di sbagliato. Perché arriva sempre qualcuno: eh, ma, no, è ma, è ma, è ma, è ma. O trovo il coraggio e la forza di dar calci nel sedere a tutti quanti, oppure, oppure sarò sempre un bambino per tutta, per tutta, non soltanto per questa vita, ma per tutte quelle successive. Però se io per comodismo resto un bambino, non ho il diritto di accusare gli altri della mia, delle mie depressioni, delle mie scontentezze, delle mie eccetera, eccetera, eccetera. Io sono l'origine. Non vi chiedo se fila il discorso, vi chiedo se si capisce il discorso o no. Perché che fila lo so io, se si capisce me lo dovete dire voi, scusate. Eh, Beh, state lì come tante mummie, io mi dico ma sto parlando cinese o sto parlando italiano? Beh, le cose sono fondamentali, scusate, sono veramente fondamentali. E abbiamo un sacco di generazioni di antroposofi cosiddetti che questa filosofia di libertà l'hanno scartata, non l'hanno neanche afferrata. Magari fosse pericolosa, perché diventa pericolosa soltanto quando l'hai capita. Invece la gente si rende conto che la mette via perché ha un sentore che non la capisce neanche, capisci? Capito. Allora, rileggiamo questa prima aggiunta, la seconda è di, diciamo, di carattere eh, più tecnico, di laboratorio se volete, eh, ma la prima, la prima aggiunta è importante perché poi voglio concretizzare, questa. fare un esercizio insieme eh, con voi, concreto, e, e questo esercizio di pensiero e di, di, e di volizione, eh, come dire, um, è come una, un, una suonata, una suonata non si, può, non si può dire, bisogna suonare, quindi questo esercizio lo facciamo insieme e bisogna farlo fino in fondo. E l'esercizio che mi sono proposto è, di eh, allora qui A, il, il polo del pensiero lo chiamo A, il polo della volontà lo chiamo B e A prendiamo l'esempio di una scuola, la realtà di questa scuola, la situazione, qual è la situazione di questa scuola? Quando un gruppo di persone, di maestri, genitori, si chiedono qual è la situazione di questa scuola, non si tratta di volontà di fare qualcosa, ma si tratta di conoscere qualcosa di oggettivo. E su ciò che è oggettivo, la la situazione della scuola non è così e così a secondo che ti pare o non ti pare, a a secondo del tuo parere, è oggettiva, è una sola. Quindi... Se si disamina, se si, come dire, eh, se, ci, si, eh, se si conversa, se si parla sulla situazione di una scuola si tratta di venire a un accordo sull'oggettività della situazione. Ora la situazione di una scuola è una cosa molto complessa, però ogni elemento è oggettivamente così com'è. Poi siccome la situazione della nostra scuola è una cosa molto complessa, come compito diciamo, intuitivo del pensare che si immerge in questa verità oggettiva e la coglie e diventa questa re- verità oggettiva, allora come, come secondo mh, variazione la, la realtà di questo bambino, questo bambino di otto anni, un bambino di otto anni, che realtà abbiamo? davanti a noi tutti i maestri hanno fatto l'esperienza l'uno in geografia, l'altro in matematica l'altro in, in ginnastica eccetera la realtà di questo bambino voi mi direte ma anche la realtà di un bambino da pensare, da cogliere intuitivamente nel pensiero no? è estremamente complessa però è meno complessa che no, la scuola che abbraccia un sacco di bambini un sacco di genitori, un sacco di maestri eccetera eccetera eccetera. Quindi, ogni realtà estremamente complessa, anche se noi avessimo qui adesso una una foglia di di betulla, come dicevo, e la passassimo in giro e ci chiedessimo, vogliamo col pensiero cogliere la realtà, l'essere, il concetto di questa foglia, sarebbe ugualmente una una realtà, eh, eh, come dire, eh, che parola usavo? Complessa, enormemente complessa. E poi? Allora, eh, io penso la realtà di questa scuola, io penso la realtà di questo bambino. Che faccio? Ora che faccio? Come mi comporto in questa scuola? Che è così e così e così e così. E con questo bambino che è il mio alunno, magari io sono la maestra di scuola che è il mio alunno. Ora, questo cosa faccio? (coughs) Scusate, questa polarità consiste nel fatto che eh, il vero è stato costituito dal passato fino al presente. Dal passato fino al presente. Ed è diventato percepibile. Quindi il vero si coglie dal lato della percezione, l'abbiamo detto sempre, e per essere percepibile ci deve essere, già. L'azione che io voglio compiere non è ancora percepibile, quindi la struttura del volere e dell'agire parte dal presente, parte dal presente, ciò che io ora voglio e va verso il futuro, è aperta verso il futuro. Quindi, Quindi la struttura del conoscibile viene dal passato, e si presenta come percezione nel presente e lì si ferma, perché in questo momento la realtà è arrivata fino a questo punto, non si è svolta oltre, perché io non sono oltre, sono in questo momento, la voglio conoscere in questo momento, invece la struttura dell'agire, del volere dell'agire, del compiere azioni, parte dal presente, io voglio far questo in questo momento e va verso il futuro. Quindi il volere è nel presente e l'agire, quando io voglio, l'agire è ancora futuro. Non ho ancora agito, non ho ancora fatto quello che voglio. Quindi anche temporalmente, non soltanto spazialmente, testa e arti, ma anche nel mistero del tempo la struttura del conoscibile è polarmente opposta alla struttura del fattibile. Perché il fattibile parte dal presente ed è aperto verso il futuro, aperto. Perché io non so come andrà a finire l'azione che voglio compiere. Ce l'ho nell'intuizione pensante di volerla fare, ma poi mentre la faccio io non posso sapere in che modo l'interazione col mondo influisce sull'azione. Io ho ho pensato di fare una bella corsa senza indoppi, Però il mondo mi dà degli intoppi, allora mentre faccio l'azione il mondo influisce sulla mia azione, quindi nessuno mai può anticipare in tutto e per tutto l'azione. Quindi il volere nel presente gestibile dal pensare, ma l'azione è aperta verso il futuro, perché è un'interazione che ancora non c'è con il mondo, tra l'io e il mondo. Invece il pensare, ciò che il pensabile, il fattibile, parte dal presente, va verso il futuro, è aperto verso il futuro. Il, il pensabile è partito dal passato e si chiude nel presente. Si chiude vuol dire si rende preciso, non aperto. La percezione di, di, una, di, di un ciliegio, il ciliegio in questo momento non è aperto, è così com'è. È ben definito, non aperto, definito, quindi ogni percezione è definita, non è aperta. L'azione non è ancora definita perché ancora non la compio, è indefinita, è aperta, eccetera, eccetera, eccetera. Io sto soltanto dicendo alcune cose per evidenziare quale dinamismo c'è vissuto realmente ma troppo poco portato a coscienza, perché portando la coscienza possiamo a livelli sempre più vivaci, sempre più più minuti, sempre più più sfumati vivere questa realtà dell'umano, c'è proprio per per questa questa polarità, questa tensione assoluta tra il passato che mi definisce la percezione presente come... come, come, eh, come provocazione a pensare e il presente e il futuro dove io nel presente definisco ciò che voglio ma l'azione è aperta verso il futuro perché devo vedere in che modo il mondo reagisce alla mia azione nel mentre io agisco. E tutto questo è questione di attenzione, è questione di vivacità, è questione di vivezza interiore, di... di 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 coscienza, eh, sveglia, e e non c'è limiti alla svegliezza della coscienza. Allora, una difficoltà nel giudicare ciò che è stato esposto nei due capitoli precedenti, quindi tira le somme sia del capitolo, lo rileggo tutto, Luciana si perde quando io... fuori fuori pista fuori corridoio ah sei andata a fumare? Ma mi hanno chiamato